0: 5, 4, 3, 2, 1 Botón Rojo Hola, bienvenidos a Botón Rojo, un espacio creado y producido por Somos Misil, agencia creativa, para todos aquellos que vibran con las marcas. Continuamos viajando en este mundo de la creatividad y esta vez hablaremos sobre algo que muchos hemos pensado y es ya todo está inventado. Y sí, así es, entonces ¿cómo innovar en un mundo donde todo ya está inventado? Hablemos un poco del tema con nuestro invitado el día de hoy y encontremos nuevas formas de innovar en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy nos acompaña Lina Vega, quien nos ayudará a descubrir cómo innovar en un mundo tan cambiante, teniendo de lado las tendencias y potenciando nuestras marcas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, SomosMisil, y escuchar los demás episodios de en Romo en nuestro perfil de Spotify. Es momento de entrar en materia, pero antes vamos con nuestro código de hoy.
1: El código. el código hoy nuestro código es innovación llamamos innovar al proceso de tomar elementos ya existentes o completamente nuevos y transformarlos de una forma novedosa ya sea a una idea, un producto, un proceso y otras cosas siempre buscando solucionar alguna necesidad puntual amplificar sus funciones o hacerlo resaltar de otros elementos similares muchas de las batallas luchadas en esta guerra de marcas son ganadas por aquellas que innovan en su comunicación, en su producto o en sus procesos, por eso es vital retarnos a innovar y ser tendencia. Queremos que te preguntes hoy, ¿innovas en algún aspecto de tu vida?
0: El bloque Después de haber escuchado el código de hoy, es momento de presentarles a nuestra invitada. ¿Están listos? Ella es Lina Vega, en su vida diaria se dedica a ser coordinadora de tendencias, es ingeniera de diseño de producto, especialista en gerencia de diseño, experta en tendencias y lleva seis años en AC, donde ha pasado por procesos de diseño, innovación, nuevos negocios y ahora mercadeo. Siempre ha tenido un enfoque mundial y tendencial y bueno, si seguimos resaltando sus logros no vamos, vamos a quedar todo el episodio, así que mejor se las presento, ella es Lina. Bienvenida Lina a este espacio, queremos ver cómo estás, cómo te sientes el día de hoy.
2: La Vale, muchísimas gracias por la invitación, me siento no, muy honrada y muy emocionada de estar acá en esta conversación.
0: Y nosotros de tenerte aquí con nosotros, entonces ahora sí entremos en materia. Hace poco estaba comprando algo con mi mamá y escuché a alguien decir que para qué matarnos pensando tanto si ya todo estaba inventado. La verdad, hay muchas reflexiones que se le vienen a uno a la cabeza y concluí que quizás, pues sí, todo está inventado, pero a veces lo único que tenemos que hacer es mejorar, cambiar, ¿cierto? Esas cosas que ya están inventadas. ¿Tú qué piensas respecto a eso que dijo esa persona y con qué frecuencia has escuchado que todo está inventado en tu diario vivir?
2: Vale, pues he visto los dos mundos. He visto en el mundo donde me dicen esa frase que todo ya está inventado y en la frase justamente estoy súper alineada contigo pienso que no es real. Que si bien muchas cosas se han inventado, ¿qué pasa cuando sobre ellas mismas existen cambios, diferentes formas de comunicarse, se le hablan a nuevos segmentos, cuando sobre esos mismos procesos, servicios o productos se innova? Entonces, no, no todo está inventado. Y con el otro mundo es con el que te digo cuando ya uno logra meter esa innovación en el ADN de las personas, donde si muchos llegan, listo, todo se puede hacer diferente, ok, esto existe, pero cómo lo podemos entender para que sea otra solución, otro servicio y que sea claramente algo nuevo y
1: hemos escuchado en muchas partes que estamos en la era de la innovación como toda esta revolución tecnológica que se ha venido dando desde algunos años hacia acá pero cómo logramos como esa tan anhelada innovación hay una alguna fórmula que nos diga este es el camino correcto para la innovación este es la ruta que debes tomar para poder innovar no
2: hay una fórmula infalible pero si sí hay muchos caminos y los podríamos llamar metodologías que dependiendo esa finalidad o ese punto al que quieras llegar las puedes aplicar y te van a ayudar justamente a lograr esa anhelada innovación. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes esperar que cuando estás innovando la metodología que le sirve al otro te vaya a servir a ti porque tienes que pensar en tus personas, en tu cultura, en tu público y ahí sí puedes empezar a mercar o a encontrar esas metodologías que sí te van a poder permitir innovar. Bueno, y
0: dices algo muy importante y a pesar pues como que es diferente, es metodología, de acuerdo pues como hace como servicio o hace marca, de pronto tú tienes algún paso a paso o unos elementos claves que uno va a tener en cuenta pues en el momento que ya me senté a pensar cómo innovar en algo.
2: Sí, nosotros tenemos tres puntos claves que los hemos aprendido a lo largo de estos años y justamente los hemos aprendido a punta de prueba y error. El primero es que debemos ser muy fieles a alguna metodología, una metodología que te dé sentido, que esté alineada con tu estrategia. Entonces, en mi caso, puntualmente, Design Thinking. Es una metodología que no solamente nos atiende el tema de innovación, sino también el tema de diseño centrado en un usuario. Entonces, ahí cuando ya hablo de ese diseño centrado en un usuario, estoy hablando de una metodología que hace clic con la estrategia de mi compañía, pero que a la vez me va a permitir encontrar soluciones e innovaciones que vayan acorde a esas necesidades reales del usuario. Entonces, unidos a esa metodología que es Design Thinking, después nosotros pasamos a algo muy importante, que es un análisis tendencial para no perder esa mirada del mundo, de esos cambios, de qué está pasando, y con eso uno puede tener, por así decirlo, un poquito de una mira prospectiva y empezar a cruzar desde esa realidad que yo tengo, desde esas necesidades del usuario que pues, me las va a permitir levantar la metodología, cómo puedo llegar a algo más allá. ¿Cómo puedo abrir mi mirada y también mirar cosas diferentes que me pueden permitir llegar a más allá? Y lo tercero es el contexto. Es haga este ejercicio, esta metodología centrada en su consumidor, pero entendiendo su contexto real. Y yo creo que aquí sí si es muy personal, viva desde todos los frentes ese primer pasito de la metodología design thinking que es empatizar. Entienda que usted tiene que entender muy bien a la persona, su contexto, su realidad, cuáles son sus rituales, cuál es su día a día y con esta forma usted ya empatiza, tiene una claridad, tiene un conocimiento real de su usuario y ahí sí puede llegar a ofrecerle soluciones que sean realmente innovadoras y que claramente le agreguen valor.
1: Inés, yo me quiero volver un poquito a lo que nos estabas contando antes de explicarnos todo esto tan interesante, eh, porque nos contaste que encontrar la metodología que se ajuste como a las necesidades y a la estrategia de cada una de las marcas es una prueba y error, ¿qué obstáculos podemos encontrar durante todo este proceso innovador? Tenemos unos antes, otros después, unos durante, ¿cómo podemos sortearlos también?
2: Es que viviendo la misma innovación y la misma innovación es con incertidumbre y a punta de prueba y error. Entonces, pruebe diferentes metodologías, empiece a conocer su usuario. Acá hay dos temas muy importantes en la innovación y es que la innovación no se lleva a cabo por sí sola. Esa metodología tiene que impregnar a unas personas. Y cuando impregna, impregna perdón, a unas personas, estamos hablando de su mindset, de su cultura, de su forma de ver la vida. Y si tú no logras que estas personas lo entiendan, caminen hacia el mismo lugar que hacia donde tú estás queriéndolos llevar con esa metodología, no vas a lograr obtener nada. Entonces... Lo que les digo, prueben, prueben diferentes metodologías, vayan conociendo su público. Si, por ejemplo, tú sabes que quienes te van a ayudar a, a movilizar este tema de innovación si son personas jóvenes, pues empieza a buscar metodologías que sean un poco más abiertas, mucho más dinámicas, que claramente tengan, por ejemplo, unos componentes de virtualidad, unos temas muy gráficos y donde tú puedas llegar como a un relacionamiento y a un entendimiento y ahí me devuelvo un poquito a lo anterior y esa, esa empatía que seas empático con los mismos que te van a ayudar a materializar esa metodología y esa innovación
0: perfecto y aquí hay algo y que a veces pues de pronto pensamos o sea solo hay que innovar cuando las cosas no están funcionando o cuando el producto se me quedó y no se vende eh, o cuando bueno no sé estamos en una crisis y necesitamos salir de ella pero si algo está funcionando, pues si nuestra marca está funcionando, si nuestros productos se están moviendo, igual es necesario innovar o qué, qué elementos son los que tenemos que tener en cuenta o cuándo sabemos que debemos dar otro paso eh, y empezar a innovar. Tú sabes que
2: vas a innovar cuando lo hablas desde tu misma estrategia, cuando la compañía decreta que va a ser innovadora y eso quiere decir del mismo valor de la innovación vas a estar viviendo un proceso cíclico, entonces está muy bien que en algo te esté yendo bien pero como es un ciclo, lo tienes que volver a correr, es clave encontrar el porqué, que lo hace exitoso y con esto tú te puedes permitir en trabajar y en potencializar esas características porque en pura clase, cliché de mamá o de tío, todo siempre puede estar bien o todo siempre puede ser mejor entonces respondiéndote así puntualmente es primero lo tienes que decretar desde la marca, desde la compañía que quieres innovar y ahí empiezas a añadirlo a tu ADN en cada uno de tus procesos que así como existen tal vez unos valores de compañía y unos valores culturales el tema de la innovación empiece a permear en las personas y empiecen a adaptar o a ser más flexibles en la forma de mirar los retos y las tareas
1: muy chévere todo eso que nos dices porque en realidad pensamos que la innovación pues sea como en casos muy puntuales y ya se está convirtiendo como toda una cultura organizacional este tema y, y los colaboradores ya se han apropiado tanto de eso que comienzan también a ser partícipes de muchos procesos, pero ¿cómo podríamos innovar desde el lado de la comunicación, cierto que es digamos que lo que hoy nos atañe acá en botón rojo, hablando de las marcas, de las redes sociales, de los diferentes canales de comunicación. ¿Cómo podemos tratar este tema de la innovación desde la comunicación?
2: Yo los invitaría a que hicieran una triad, que exploraran esos cambios tendenciales sobre el sector que está impactando en la comunicación. Seguramente ahí van a haber un tema de tendencias tecnológicas, de nuevos canales. Después ustedes lo cruzan con la realidad de un contexto y la realidad del contexto es ustedes a quién se quieren comunicar y cuando entienden a quién se quieren comunicar empiezan a ver un montón de características y de caminos donde te empiezan a mostrar cómo se comportan, cuáles son sus dinámicas y ahí es donde tú empiezas a hacer cruces entre esas tendencias y esas dinámicas y empiezas a innovar de una forma acertada y asertiva sobre el consumidor. Entonces, como te digo, no hay una fórmula, no te digo que hagas un paso a paso, pero sí te invito a mirar en el sector de comunicación qué tendencias están cambiando, qué tecnología influye y que entiendan muy bien ese usuario, porque tal vez la innovación está en segmentar esos mismos canales de comunicación para poder ser mucho más eficientes con el contenido que se mueve.
0: Bueno, y teniendo pues como claro todos estos aspectos, sabemos que es una tendencia pues también pues como el tema de innovar, pero ¿siempre funciona innovar? O sea, ¿siempre tenemos que innovar? ¿O cuándo es el momento correcto para empezar a innovar?
2: Al, me estás haciendo una pregunta tan difícil porque va como en mí. Yo siento que cuando uno tiene la característica de hacer las cosas diferentes, de cuestionarse, de moverse hacia el otro camino que no sea el que usted está acostumbrado, usted ya está innovando. Entonces, de nuevo ahí la respuesta es, pues siempre funciona innovar. Sí, para mí siempre funciona innovar porque te permite llegar a diferentes resultados, incluso cosas tan sencillas que uno aprende las metodologías de innovación que te permiten relacionarte mejor con tu equipo de trabajo. Entonces, como te digo, para mí es un tema más comportamental la innovación y lo que uno o como uno se empieza a comportar a partir de esas cosas que va aprendiendo que para mí siempre funciona innovar en todas las cosas de la vida y eso te vuelve una persona mucho más abierta a diferentes cosas, te vuelve un poco más abierta a dar diferentes soluciones, entonces yo creo que sí crea un dinamismo que hace que siempre funcione innovar.
1: Bueno, Linis, ya medio nos respondiste la pregunta que te, que te iba a hacer, eh, pero tengo que hacerla, es una pregunta obligada. ¿Crees que hay algo en lo que no se deba innovar?
2: No sé, eso es tan difícil, yo creo que en todo se puede innovar, yo creo que hay personas con las que no se puede innovar, y son esas personas que no están dispuestas culturalmente a cambiar su mindset o su operación de vida que están tan acostumbradas a hacer una única tarea y que les funciona y les va bien, que lo pueden seguir haciendo. Entonces, para mí, es, no es que no sea bueno innovar, sino que yo creo que hay personas con las que uno no puede innovar.
0: Bueno, y esas personas, bueno, que quieren empezar a innovar o que quieren empezar a descubrir como esas nuevas tendencias, ¿Qué recomendaciones les darías les tú daría y por dónde buscar, qué, cómo instruirse, qué conceptos empezar a aprender, a investigar? ¿Por dónde sería como esa guía para que todas las personas que nos están escuchando pues y nosotros mismos sepamos como para encontrar el camino
2: hacia la innovación? Yo buscaría primero una guía creativa. Esa página, esa persona que sabe que me va a enseñar de herramientas de creatividad y cuando vas adaptando herramientas de creatividad vas quitando sesgos, entonces te vuelves mucho más flexible y eso hace que cuando te enfrentes ya a metodologías de innovación, tú como persona las puedas trabajar o te puedas mover en ellas de una forma muy fácil, entonces lo primero es encontrar esa guía o ese camino creativo, también invitarse a hacer tareas que son creativas, porque es que esto hace como les decía en la respuesta anterior, es hace que tu mirada cambie, hace que las cosas las veas más flexibles incluso hay una frase que dice que nosotros los adultos vivimos el 24 de diciembre mucho más corto porque no vivimos nada nuevo, mientras que cuando uno era niño cada momento del día de un 24 de diciembre era añorado, diferente y por eso era tan largo llegar hasta la medianoche que uno podía abrir regalos. Entonces, al abrirse a un mundo creativo, tú vas a ir experimentando diferentes herramientas, diferentes tareas que te enseñan a mirar las cosas diferentes. Eso primero. Y segundo, empiecen a meterse en cursos de innovación, en bootcamps, en Instagram. Hay una buena página que se llama The Open Lab y ellos te muestran metodologías, dan charlas de tendencias y de esas metodologías tú puedes entonces empezar a, a vivirlas, a ver cuáles te van bien, a ver con cuáles te vas entendiendo, entonces lo primero es Entren al mundo y desde lo sencillo también busquen qué es innovar, a ver cuál definición, si se ajusta a lo que ustedes esperan que es innovar. Váyanse, como les decía, y hagan esas tareas creativas. Y tercero, ya empiecen a vivir diferentes metodologías de innovación. Métanse a workshops, hay workshops que son baratos, que hay unos que incluso son gratuitos, pero como les digo, el primer sesgo que hay cuando uno se enfrenta a un espacio así es la pena y eso viene a ser algo muy cultural, entonces si uno mismo empieza con diferentes tareas y diferentes cositas va a hacer que cuando esté en esos espacios sí le pueda sacar el provecho y vivirlos de la forma correcta y ya desde el lado de ustedes es poderlos entender y empezar a adaptarlos a esa cultura de ustedes para que se vuelva parte como de una mirada estratégica o parte de esa misma forma de cumplir con los hitos de la estrategia.
0: Perfecto, eso es como dicen por ahí, el que anda en la miel, algo se le pega. Si queremos empezar a, a tener esos procesos innovadores, debemos de, literalmente sumergirnos pues, como en el mundo de la innovación y a consumir lo que también el entorno nos brinda. Presiona el botón. Entonces, Linis, te haremos tres preguntas. Esta vez nosotros seremos el Pentágono y tú serás la presidenta de Estados Unidos. ¿Estás lista?
2: Estoy lista.
0: Bueno, esta sección está inspirada en la posibilidad que tiene el Presidente de Estados Unidos para lanzar un misil en cualquier momento. Porque así queremos que sean los que, ustedes los que nos están escuchando, que puedan lanzar su misil cuando quieran. Entonces, primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que innovaste?
2: Hoy es que me estaba haciendo una pregunta muy difícil porque es mi día a día. Entonces hoy nos sentamos con el equipo de rentabilidad para entender desde esos números cómo podemos aplicarlos en el valor cualitativo de la compañía.
1: Siguiente pregunta. ¿Has intentado hacer algo novedoso y lo has abandonado? Sí, si yo
2: fuera presidente, seguramente algún deporte. Y lo quise hacer todos los días intentando volverlo a una rutina, pero fue
0: demasiado difícil. También hay que aprender a renunciar y soltar como esas ideas que, que no fluyen. Y tercera y última pregunta. ¿La innovación es necesario que se prepare o puede resultar de la nada? Es
2: necesario que se prepare. Porque tienes que conocerla, tienes que estar un poquito untado, como estábamos diciendo, de esas herramientas, de esos conceptos, para que pueda fluir. Porque si no vas a tener es detractores, tiempos que se están alargando, entonces yo creo que sí hay que tener al menos una untadita antes de qué es la innovación y cómo prepararse ante un proceso de innovación.
1: Muchas gracias, Linis. Ya vamos finalizando nuestro episodio de hoy. Pero no queremos irnos sin dejarles una pregunta a todas las personas que nos están escuchando. ¿Sienten que ya hicieron hoy algo novedoso en sus vidas o en sus marcas que los ha diferenciado de los demás? Les dejamos esa preguntita mientras le damos las gracias a Lina y le preguntamos, Lini, de pronto una última conclusión ya para despedir este episodio de Botón Rojo.
2: No agradecerles el espacio y yo creo que ustedes aquí ya dieron el primer paso para innovar y es entender qué es la misma innovación y cómo podrían llegarla a ofrecer desde sus mismos servicios.
1: Quedamos muy contentas por toda la información que nos compartiste en este episodio. Eh, te reiteramos nuestro agradecimiento Linis, que nota poder tener eh, conocimientos como los tuyos aquí, para que todas las personas que están en este mundo de las marcas en la guerra, en donde cada día hay que ser diferentes y hay que mostrar muchas cosas, eh, se puedan inspirar y puedan tomar como conceptos y herramientas que les ayuden a potencializarse cada día, ¿vale?
0: No, sí, muchas gracias por acompañarnos, por instruirnos, por ser esa motivación para aquellas personas que aún están como, como, ¿será que sí, será que no? Y se lancen al charco y empiecen a innovar en todo lo que hagan. Hasta aquí nuestro episodio 04. Si te gustó, compártelo y ayúdanos a llegar a más oídos apasionados por las marcas. Recuerda que cuando no sepas qué hacer, solo debes presionar el botón rojo.
2: ¡Botón rojo!